0: Amigas e amigos, sou Helene Gritsapes e hoje vamos à segunda parte do programa O Passe como Cura Magnética. Lembramos que este conteúdo é feito com base numa palestra da doutora Marlene Nobre no grupo espírita Caibachúteo, em que ela abordou os principais temas do seu livro de mesmo nome, o livro, para quem tem interesse, é editado pela F Editora e está disponível para compra online. Bem, vamos resgatar um pouco do que a gente viu no primeiro programa. No primeiro programa, a gente entendeu o que é o passe, qual é a fonte do fluido misto que é doado do, do, do antepasse, o quanto é o fluido é o veículo dos pensamentos e, por isso, é muito importante que tanto o passista como quem está recebendo o passe tenham bons pensamentos, a importância da reforma íntima. Nessa segunda parte, a gente vai entender um pouco sobre como é esse processo de doação, como se dá alteração fluídica para que ocorra a cura, como agem os espíritos protetores no processo de passe e quem pode doar? Antes de retomar esse conteúdo, eu quero aqui ler para vocês uma passagem de Allan Kardec sobre as curas feitas por Cristo através da imposição das mãos. Ele diz, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por estes milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje em parte se explicam e, e, pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Com esta introdução, vamos agora à segunda parte desta palestra, em que vamos entender como e o que se doa. Para saber como o passista doa as energias de cura e para se ter ideia de como o beneficiário se recebe, é recomendável estudar a constituição do ser humano. A doutora Marlene Nobre nos explica que o ser humano é constituído de alma, corpo físico e corpo sutis, e desta forma ele é muito mais complexo do que se pode visualizar a olho desarmado ou por meio da tecnologia médica existente.
1: E aqui eu trouxe uma frase importante de Sócrates. né? Se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das molestias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que uma dele passe bem. Isto tem muita aplicação quando nós estamos pensando Nesse, em, em dar ao paciente não apenas os remédios alopáticos ou homeopáticos, mas também o remédio de transfusão de energia vital, que é importante para o indivíduo procurar a sua própria cura. Que é importante para o pacista conhecer, pelo menos, a estrutura do corpo humano, que é diferente daquela que se tem normalmente, ele é constituído de alma, de corpo mental, de perispírito, e o perispírito, por sua vez, é constituído do corpo vital, do corpo causal e do corpo astral. E também ele, ele tem o um corpo físico, que é a expressão, uma das expressões do espírito.
0: Eu vou fazer uma pausa aqui e recorrer ao livro da doutora que é base para esta palestra, o Passe como Cura Magnética, para falar um pouco mais sobre o perispírito. O perispírito, ou corpo espiritual, diz ela no livro, é constituído de uma estrutura eletromagnética formada de elétrons e fótons, iguais ao que integram o corpo físico, porém em outras características vibratórias. No livro, a doutora também resgata algumas informações trazidas por Emmanuel sobre o perispírito. São elas. O perispírito é um corpo organizado, molde fundamental da existência para o homem. Ele subsiste após a morte física, ocupando no mundo espiritual região própria dependendo do seu peso específico. Ele é formado por substâncias químicas que obedecem a uma escala periódica de elementos, mas em outra faixa vibratória que ainda não conhecemos. E que também o perispírito modifica-se sob o comando do pensamento. Por isso que o pensamento é tão importante para o passe, tanto para o passista quanto para aquele que está recebendo o passe. E, por fim, o perispírito encontra-se submetido às leis de gravidade no plano em que está, ou seja, no plano em que estamos encarnados.
1: O corpo mental não está englobado no perispírito, pelo contrário. Segundo André Luiz, é o corpo mental que dá origem ao perispírito. Ele é um envoltório sutil da mente Ele é, e a sua é a serve da mente. É o quarto ventrículo, e ela está ligada à glândula pineal. Aí se originam os pensamentos humanos. Então, aqui o perispírito é um corpo organizado, é uma estrutura eletromagnética, ele é composto de elétrons e fótons, mas é uma outra escala periódica de elementos, e está numa outra faixa vibratória, portanto, que não é vista nem conhecida por nós ainda na matéria. E o perispírito tem peso específico. Esse peso específico é que nos levará para determinada dimensão quando a gente deixar a existência física.
0: Outra informação importante nesse conhecimento do corpo humano é que são sete os chakras ou centros de força do perispírito. Eles são o coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. Esses centros refletem o nosso mundo mental. Um pouco mais de informação também sobre cada um dos centros de força. O centro coronário, ele é localizado na região central do cérebro e comanda os demais, vibrando em regime de interdependência. Ele é a sede da mente, da consciência, e tem inúmeras funções, entre elas integrar o corpo e o espírito, transmitir aos demais centros vitais, sentimentos, ideias e ações, alimentar as células do pensamento, promover a estabilidade orgânica e muitas outras funções. O centro cerebral é contigo-coronário e tem influência decisiva sobre os demais. Ele atua na vasta rede de processos de inteligência, na palavra, na cultura, na arte e comanda o núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos. O centro laríngeo controla a respiração e a fonação, ou seja, como falamos, o centro cardíaco, que está conectado ao coração, ele dirige a emotividade e a circulação das forças de base e sustenta o equilíbrio, o nosso equilíbrio geral. O centro esplênico, que é sediado no baço, ele está ligado ao nosso sistema hemático, ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais. O centro gástrico, que é responsável pela digestão e absorção dos alimentos, e regula também a penetração dos concentrados fluídicos, o centro genésico, que é localizado no santuário do sexo, que estabelece estímulos criadores e favorece o trabalho, a associação e a realização entre as almas. No corpo causal,
1: nós temos a conta do destino. Tudo aquilo que nós fizemos no passado está armazenado no corpo causal. Então, se fizermos o bem, esse bem permanecerá conosco, estará sempre conosco. Se fizermos o mal, estará também conosco, mas terá que desaparecer, enquanto que o bem permanecerá para sempre conosco
0: faço aqui mais uma pausa para explicar para vocês um trecho muito importante que está no livro da doutora. Quando estamos encarnados, o espírito preenche o nosso corpo vital ou duplo etérico com fluido vital, mais conhecido como o ectoplasma. Sem o ectoplasma não há vida orgânica, não há cura espiritual, nem qualquer fenômeno de materialização dos espíritos. Quando estamos falando no passe, na parte doada do médium, nós estamos falando do ectoplasma. E por onde transita o ectoplasma no corpo humano? Ele transita pelo sangue, ou seja, esse fluido vital corre por todo o sistema hematopoético. Ele circula por todo o corpo está presente nas minúsculas artérias e veias, levando a nutrição, não apenas a física, mas também espiritual a todas as células. E de onde se origina o ectoplasma? Da matéria elementar primitiva ou fluido cósmico presente em todo o universo. O perispírito
1: tem corpo vital ou duplo etérico. Esse corpo vital o duplo etérico é muito importante na produção e circulação do fluido vital. Então, é, nesse corpo é que circulam as forças radiantes e eles estão especialmente imbricados no sistema hematopoético. No entanto, o corpo vital ou do pletérico, ele se desfaz com a morte. Né? Ele, ele, essa matéria a gente não leva para o mundo espiritual. O corpo vital do pletérico tem uma, uma ligação com o chakra esplênico. Por quê? Porque o chakra esplênico está muito ligado ao sistema hematopoético. E esse sistema sanguíneo que é o hematopoético, ele, ele produz a defesa e a sustentação nossa ao longo da existência. Como é que a gente renova o corpo vital ou dupla terra? Através da inovação do fluido cósmico. Nós já vimos que o fluido vital ele é produzido pelo nosso próprio organismo, por nosso próprio espírito. Qual a origem dele? Nós também já vimos. É o fluido cósmico universal ou matéria cósmica primitiva ou plasma divino. Então, nós sabemos também através de André Luiz que as mitocôndrias estão muito ligadas à produção do fluido vital, porque elas estão ligadas à produção de ectoplasma. A produção de ectoplasma nós trazemos ao nascer, porque as mitocôndrias, por exemplo, elas têm genes e, segundo as explicações de André Luiz, esses genes estão também ligados na mitocôndria, na produção do ectoplasma. E Enquanto a gente produzir ectoplasma, nós estamos vivos, depois disso não mais. Então é importante sabermos que a nossa vida depende dessa produção que está na mitocôndria.
0: Vamos agora entender o conceito de saúde. Para a Organização Mundial de Saúde, a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Mas para o plano espiritual, o que é a saúde? Então, Clarencio e
1: entre a Terra e o Céu define: orgulho, vaidade, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma conduzindo-nos ao reajuste. Vejo que interessante a expressão de Claríncio, mas acrescida de uma expressão do Mesmer, do século 17, XVII, 18. Todas as paixões aviltantes do espírito humano são também causas invisíveis de doenças visíveis, então, para nós espíritas fica muito claro que as paixões negativas humanas é que geram doenças as mais variadas. Para Kardec, então, existe a alteração dos tecidos, no caso os tecidos orgânicos, e nesse caso é preciso substituir uma molécula balsa por uma sadia mas nós podemos ficar doentes também com os maus fluidos e as obsessões são um exemplo disso quando Jesus curou o homem o mudo, afastando o espírito, ele nos deu um exemplo de como os fluidos podem atuar sobre nós, causando doenças então há também a doença mista, em que há uma superposição da parte orgânica e da parte fluídica. Os dois estão alterados. Quem quiser saber mais, procure na Revista Espírita de 1858 e é a gênese no capítulo 14. Então, o um mau fluido desagrega a matéria, altera as moléculas orgânicas, perturba a sua atuação, na economia orgânica. Então Kardec compara ao relógio parado, em que as peças estão em bom estado de funcionamento, mas existe como se fosse uma poeira que paralisa ou desregula o funcionamento do relógio. Eu tive a oportunidade de, estu de estudar a ação das obsessões sobre o corpo físico, no meu livro Obsessão e Suas Mágicas, e faço uma comparação mostrando as curas de Jesus, o menino epilético, o um homem mudo. E o caso do um caso no boletim número 10 da Associação médica espírita de São Paulo, mostrando que o menino eh, tinha uma peritonite agravada pela atuação fluídica de espíritos obsessores. É interessante ver esse caso e notar como que o tratamento espiritual levou à cura do menino quando ele já estava sendo dado como uh, um caso perdido, porque os, os antibióticos de última geração não faziam mais efeito.
0: Aqui chegamos a uma pergunta muito importante. De que depende o poder curativo do passista? Segundo Allan Kardec, basicamente de duas coisas. A primeira, da pureza da substância inoculada. E segundo, da energia da vontade. Quanto maior for a vontade, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Vamos entender um pouco mais. Kardec
1: fala na, a, a, na, na, na ação magnética, dizendo que a substância fluídica produz um efeito análogo ao da substância medicamentosa, com a diferença que, sendo maior a sua penetração, em razão da tenuidade de seus princípios constitutivos, age mais diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo do que o podem fazer as moléculas mais grosseiras das substâncias materiais. Em segundo lugar, sua eficácia é mais geral, sem ser universal, porque suas qualidades são modificáveis pelo pensamento, ao passo que as da matéria são fixas, e invariáveis, e não se podem aplicar senão a determinados casos. Aqui Kardec analisa com bom senso, com prudência, a questão da cura através dos passos, da cura através dos fluidos vitais. Nós já vimos com Emmanuel que a maneira melhor de se aplicar os passos é através da confiança que o passista tem na sua maneira de atuar. Por isso ele deve eleger um centro espírita que combine com as suas ideias e nós devemos obedecer a orientação da casa. O passe poderá obedecer à forma que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Nós devemos estar convictos de que os Espíritos é que dirigem a força que conseguimos oferecer na ajuda ao paciente. Então a fé e a oração devem fazer parte do trabalho, do serviço do pacista. Ele tem que ter interesse em ajudar. Tem que saber que os gestos não importam. E que ele deve tomar também cuidado com as regras de higiene física e mental. Que são importantes na transmissão do fluido vital. Recordando nos domínios da mediunidade, somos simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação vem do alto. Na verdade, somos singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Esta é a atitude equilibrada do passista. Deve-se confiar. E a sua atitude deve ser de humildade. Ele deve se render à necessidade de ser amparado pelo seu mentor. E deve-se render à vontade divina. Quem pode doar? Nós já vimos que qualquer pessoa pode doar. Porque o fluido vital não é a abanagem de uma ou duas pessoas, mas é a abanagem de toda a humanidade, todos nós a possuímos. Então, e há sempre espíritos protetores que estão dispostos a nos ajudar.
0: Agora, nós vamos entender com a doutora Maria Inobre como com as forças radiantes no processo de passe. Primeiramente, quando falamos do passe, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Em seu livro, a doutora nos lembra que a adesão da vontade do médium é fundamental para a aplicação do passe. Kardec também nos lembra que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. É preciso a adesão
1: da vontade do passista. Ele precisa querer ajudar. Primeiramente, a atuação do mentor é sobre o corpo mental. Depois, como esse corpo mental se liga ao centro coronário, Há uma ligação com o centro coronário, depois temos o com o tálamo e finalmente a, dis a distribuição para o citoplasto. Lembrar sempre que o sangue é que irradia as forças que possuímos e conhecemos como forças radiantes. Quem recebe, temos que ter presente o que Jesus disse à Mulher e filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Então, toda cura é uma autocura. Daí, nós não temos é, ingerência na cura. Nós apenas e tão somente podemos facilitá-la. Mas toda manipulação depende da mente do receptor. Então, é preciso a adesão da vontade do receptor, a alma escolhe a autocura, e a sintonia do receptor é a mesma: é com os doadores, através do seu centro coronário, do encéfalo, do tálamo e a distribuição até o citoplasma da célula. Então, é a fé que abre os caminhos para a restauração. Então, a alma do receptor acolhe a ideia da cura, escolhe o processo da cura, e então ele aproveita-se do fluido vital que lhe é oferecido e conjuga sistema nervoso central, sistema imunológico e endocrinológico
0: para promover a própria cura. Por fim vamos Entender quais são as atitudes esperadas do passista no processo de passe. Entre, entre as
1: atitudes do passista, manter a fé viva em Deus, não cobrar nada, não usar objetos cortantes ou perfurantes, vencer hábitos nocivos como álcool, fumo, o excesso de alimentação, não prometer nada e obedecer a orientação da instituição a qual ele pertence. Entre as atitudes que ele deve cultivar, a luta contra o personalismo inferior, o eu, eu, eu demasiado, não cabe na tarefa do fascista, o cultivo da humildade, o equilíbrio no campo das emoções, a oportunidade que ele tem com essa tarefa de autoaprimoramento, e lembrar que o passista é um vanguardeiro do progresso, porque no futuro as instituições de saúde, sem dúvida nenhuma, vai conclamar os passistas para ajudar em todo o setor da saúde humana.
0: Encerramos aqui o programa de hoje. Ansiosos para que este futuro de que os passistas atuem mais fortemente na área de saúde chegue. Esperamos vocês na próxima semana e que o Mestre Jesus siga sendo sempre o farol das nossas vidas. Música